0: <lacht> und wir haben jetzt äh, gerade die Entscheidung getroffen, also wir bestellen ein neues Soundsystem für unsere Gemeinde. ist großartig ist großartig <lacht> einige freuen sich es wird viel angenehmer eben nach zwölf Jahren. also diese, äh, diese hat äh, eben uns uns sehr gut gedient und, äh, und doch wir brauchen ein neues. so danke eure Großzügigkeit das können wir machen. Wir haben jetzt gerade anhand von diesem Clip gesehen. Einige haben Fragen gestellt und eigentlich, wir gehen ganz weit zurück, apropos Weihnachten, wir haben unseren am ähm, Heiligabend hier gehabt und, und äh, viele von euch, ihr wart hier am 24. Und weil diesen Gottesdienst einmal im Jahr äh, eben so voll gepackt ist und mehr Menschen kommen zu diesem Gottesdienst, so also wie alle anderen Gottesdiensten im Jahr, wir wollten die Gelegenheit nutzen, eine Umfrageformular euch zu geben und ihr habt quasi äh, Fragen abgegeben für diesen jetzigen Themenserie, was wir heute anfangen. Und so, wir haben das einen Namen gegeben, du hast gefragt, wir haben euch gefragt, was für Fragen schleppt ihr mit euch mit, was für Fragen schleppen wir mit uns mit. Und es ist sehr interessant gewesen, wir haben eigentlich mehrere hunderte von Zetteln bekommen und es war sehr interessant durchzublättern und, und, und zu, einfach zu hören, was, was ihr an Fragen gebracht habt. Was sehr interessant für, für uns war, nicht nur ein paar einzelne Themen, aber äh, insbesondere das Thema Nummer eins, also überwiegend, ein prozentual überwiegend, äh, das, was reingekommen ist, also an Fragen, äh, äh, anhand von vielleicht sagen wir eine Kategorie, war in Bezug auf Beziehungen. Und, äh, und so fast 100 von, von mehreren Hunderte äh, 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 waren ganz bestimmt in diese Richtung, wie kann ich gesunde Beziehungen führen? Und so es passt, und das hatten wir sowieso vor, wir wollten eine, eine von diesen Themen, das haben wir schon geahnt, äh, wir wollten schon anfangen, aber prozentual, dass das überwiegend war, das hat mir gezeigt, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, weil wir nehmen einen Sonntag im Monat. Immer am ersten Sonntag im Monat wollen wir über Beziehungen reden. Und, und so das hat uns ermutigt und, und doch, weil so viele verschiedene Arten von Beziehungen, das wurden angesprochen und wir können nicht jede Woche, äh, jede einzelne Thema ansprechen, wir sind ins Gebet also gegangen, wir haben das äh, zusammen besprochen. Und das, was uns gekommen ist, also was wir quasi mit einem breiten Pinselstrich über das Ganze äh, streichen könnten, damit jeder hoffentlich dadurch geholfen wird, ist ein Thema, was wir heute ansprechen werden. Und zwar, du wolltest was sagen. Also innerhalb eines Satzes.
1: Also, das Titel ist, sei einfach lieb. Ich glaube, Elements ist jetzt geöffnet. Ja. Ihr könnt gehen. Hey, super Sonntag. Wir lieben euch. Tschüss.
0: Das war's. So einfach ist es nicht, einfach lieb zu sein. Und, und doch, wir wollten uns die Frage stellen, wie können wir sympathischer sein in, in unserem Alltag? Wie können wir in jeder Art Beziehung einfach sympathisch sein? Sag deinem Nachbar direkt neben dir, sei einfach sympathischer. Okay. Wir müssen alle daran arbeiten. Meistens sind es die Leute, die, die ganz nah an uns sind, in der Familie, mit denen wir am meisten mit diesem zu kämpfen haben, weil wir einander so gut kennen. Alle Masken fallen runter, natürlich bei uns zu Hause, und wir haben vergessen, was es heißt, ganz sympathisch mit unserem Ehepartner umzugehen, mit unseren Kindern umzugehen, sogar mit dem Hund. Ihr hättet sehen sollen, was unser Hund heute angerichtet hat. Du warst schon weg hier bei der Probe. Und äh, eigentlich habe ich hab ein Foto gemacht. Ähm, ich wollte es noch, äh, noch schicken. Und äh, wir haben gestern äh, eine Sendung bekommen von einem Versand, das war nicht H&M, auf jeden Fall.
1: Sarah. Er
0: hat das Ding ausgepackt. Er hat die ganze Karton ausgepackt und dann alle Papiere, ja, alle Etiketten und so weiter, ja, gerade vorhin. Wir müssen alles vorhin. zurückschicken.
1: Ich weiß,
0: wir müssen das noch zurückschicken. Na gut. Aber wir müssen einfach sympathisch sein. Einfach, wie Melanie gesagt hat, einfach zu lernen, vielleicht erneut lieb zu sein. Ich habe hier ein paar Worte gebracht, und zwar angenehm zu sein. Einfach angenehm mit anderen Menschen in unserer Nähe. Nett. Ich denke, viele Christen <lacht> merken gar nicht, dass sie nicht mal nett sind. Es ist wirklich so. Und die die lachen, äh, ihr könnt ganz bestimmt an, an, an welche denken. Und, und manchmal, Ich, ich, ich staune. Ich staune, wie unsympathisch wir, wir manchmal sein können. Und doch, wir stellen uns die Frage, und anhand von dieser Umfrage, ich brauche Hilfe in meinen Beziehungen. Und doch, mit diesem breiten Pinselstrich, wir möchten gerne sieben Punkte heute bringen, was wir meinen, uns alle helfen wird, sympathischer zu sein. Und, und anhand von mehr Sympathie und nett sein und angenehm zu sein, ich denke, wir werden viel klarer kommen in unsere Beziehung. Wir werden gesunde Beziehungen und wir werden viel, viel mehr Genuss in unseren Beziehungen äh, erleben. Und so, jeder Mensch würde viel mehr äh, einfach aus seinen Beziehungen bekommen und er würde auch viel mehr äh, ähm, investieren können in dem Augenblick, wo die anderen ihre Herzen sind geöffnet, weil er oder sie einfach sympathisch ist. Und, und so, wir möchten nicht behaupten, weil wir hier auf der Bühne sitzen, dass wir die sympathischsten Leute, die es überhaupt gibt. Doch, doch. Wir haben, uns eigentlich, Oder? wir haben uns eigentlich gestritten gestern, in Bezug auf ein paar von diesen Punkten, die wir bringen. Nee, nee, ich bin, ich bin eigentlich besser in diesem Bereich. Du solltest, du solltest nicht diese Themen also ich nehmen. ich wollte
1: all die sieben Punkte euch sagen. weil wir haben darüber gestritten, wer am besten ist in all diesen Punkten. Ich dachte, ich sollte alle sieben Punkte nehmen.
0: <lacht> ja, genau, ja, ja. Aber im Erst. Es ist Gottes Wille und es ist eindeutig in der Bibel zu lesen, zu verstehen, dass wir sympathisch sein sollen. Und, und viele lesen in ein paar bestimmte Stellen nach, also in Bezug auf Jesus, also ein paar Stellen, also wo, wo es falsch interpretiert werden kann, dass er in diesem Augenblick nicht sympathisch war. Äh, ich könnte vielleicht an diese Tempelreinigung in, diese, in diesem Augenblick. Aber es gibt bestimmte Augenblicke, und das ist, das ist nicht das Thema für heute. Aber wir können nicht anhand von bestimmten Situationen, wo Gott oder wo Jesus mit einer heiligen Wut sozusagen die Sünde und, und, und Menschen, ihre falschen Denkweisen und so weiter, einfach zeigen wollen, so also wie Gott tickt, also wie er denkt und so weiter. Und doch, wir sollen alle daran arbeiten, sympathischer zu, zu, zu sein. Und so, wir werden jetzt diese sieben Punkte bringen, die auf jeden Fall jede helfen kann, der Person zu sein, äh, der jeder andere in dein Leben möchte, dass du bist. So ist es. Und, äh, und so, einige von uns, wir, wir, wir haben Probleme, äh, weil wir einfach nicht sympathisch sind. Und wenn wir sympathischer sind, wir werden wenige Probleme in unsere Beziehungen haben. Um, in 1. Timotheus, Kapitel 1, wir lesen hier, und wir fangen mit diesen Vers an, bemühe dich mit aller Kraft darum, das heißt nicht, ab und zu, vielleicht einen Tag in der Woche, nur sonntags, bemühe dich mit aller Kraft darum, das Richtige zu tun, Gott zu dienen, im Gottesdienst werde ich Gott dienen, ihm zu vertrauen und deine Mitmenschen von ganzem Herzen zu lieben. Und hier diesen nächsten Satz. Begegne ihnen mit Geduld und Freundlichkeit. Sympathie. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wir kennen alle diesen Vers, oder die meisten von uns wenigstens. Und doch, ich denke, einige von uns, wir kämpfen einen ganz anderen Kampf. Und wir streiten einen ganz anderen Streit. Und zwar, wir kämpfen miteinander, weil wir nicht gelernt haben, einfach Gemäß Gottes Wort, so wie es hier steht, einfach nett zu sein, sympathisch zu sein. Und so, wir möchten gerne anfangen, eben mit dieser Liste. Und das Erste, woran ich denken müsste, auch in die Vorbereitung, ich bin, bin hin und her gegangen. Wir, natürlich, wir können bestimmt hier 20 Punkte bringen. Okay, wie können wir sympathisch sein? Und, und wie kann das eine Auswirkung haben in unserem Leben und so weiter? Und so, wir haben auch damit gerungen, mit welchem Punkt sollen wir anfangen? Nicht, dass dieser Punkt so eben ganz oben drauf ist. Aber ich denke, es ist ein guter Anfangspunkt, ein guter Ausgangspunkt für, für heute in Bezug auf sympathische zu werden in unserem Leben. Und so, wir fangen mit, diese, mit diesem Punkt an. Sei einfach ein positiver Mensch. Ich habe letztens eine gewaltige Predigt über genau diesen Themen gehört. Und, und viel zu viele von uns, wir leben einfach Tage ein, Tag aus mit negativen Einstellungen. Und es beeinflusst, wie wir anderen begegnen in unserem Leben, in unserem Alltag. Bei der Arbeit, zu Hause, wenn wir nach Hause kommen. Wir werden zu ähm, beeinflusst. Einfach durch diesen Zog, also der Gesellschaft. Und, und jeder redet negativ. Jeder, irgendwann. Aber die meisten in unserer Welt ist es wie eine schlechte Gewohnheit geworden. Und sie wissen nicht, wie sie da rauskommen können. Und so das klingt ja zwar toll und wir wissen, ja, ich, ich könnte etwas Positives sein, aber wir werden hier ein paar Dinge angucken. Wie können wir ein positiver Mensch werden können? Wer hat schon gemerkt, dass, dass du manchmal Negatives aussprichst? Wer hat das schon gemerkt? Also ich habe es gemerkt, bei mir. Und in dem Augenblick hast du es sofort, sofort in Ordnung bringen können, in dem Augenblick, wo du etwas Negatives ausgesprochen hast? Ähm, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich eben ist es ausgerutscht und ach, das hast du gemerkt, aber anstatt das gleich zu korrigieren und gleich das quasi zu, ja, äh, umzuformulieren, lässt man es einfach so stehen, im Raum stehen und ich habe an etwas denken müssen, also was, was, was wir angefangen haben. Immer wieder, wir praktizieren das. Es kann sein, wir haben das schon, äh, schon mal hier gesagt. Aber in dem Augenblick, wo, wo sie merkt, dass ich einfach schlecht gelaunt bin und dass ich einfach ständig an einem bestimmten Tag X Negatives ausspreche, sie sagt etwas zu mir und wir haben quasi eine Abmachung. Sie darf das machen, aus Zeichen für mich. Oh, hoppla, vielleicht habe ich gar nicht gemerkt. Und sie sagt, grumble, grumble, grumble. Und das heißt, Mecke, Mecke, Mecke. Motze, 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 Motze. Nicht Matze, Motze. Und, und es ist quasi unsere Abmachung, dass in dem Augenblick, sie erwischt mich dabei und manchmal ich merke es nicht selber. Und wir wollen aneinander schleifen in diesem Bereich. Und weil es ist passiert. Wir werden einfach negativ. Äh, ich habe ein Zitat letztens gelesen, und äh, ich übersetze das, aber meckere nicht, meckere nicht wegen der lauten Dunkelheit in der Welt. Schalte lieber den Lichtschalter an. Schalte lieber einen Lichtschalter an. sei du quasi ein positiver Einfluss in diese dunkle Welt, weil es, es herrscht einfach negatives Denken überall in unserer Welt. Ich kann uns einfach nur ermutigen, unser Thema ist, einfach sympathisch zu sein. Aber ich kann uns nur ermutigen. In dem Augenblick, wo wir Positives aussprechen, das hat eine Wirkung von von also in jedem Bereich deines Lebens, in jeder Art Beziehung, es hat eine Wirkung und du wirkst einfach sympathischer. Menschen mögen dich einfach mehr. Es ist eine Tatsache. Eine positive Einstellung macht dich einfach sympathisch. Menschen werden dich im, werden dich einfach mehr Mögen und du wirst deswegen, deswegen weniger Probleme in deinen Beziehungen haben. Punkt. Wenn du ein positiver Mensch bist. Kolosserbrief Kapitel 4, lesen wir hier diesen Vers hier zusammen. Verhaltet euch klug und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Hier eigentlich der Zusammenhang hier ist: äh, Paulus spricht hier von wie dunkel unsere Welt ist. Also quasi, wie negativ unsere Welt ist. Und er sagt hier, in dieser dunklen Welt, verhaltet euch klug und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Und ich denke, die, viele Christen, sie tun manchmal genau das Gegenteil. Und ich will sie eins Nutzt die wenige Zeit, die euch noch bleibt. Die Zeit ist kurz. Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und auch hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. Und so, das lesen wir hier ganz konkret, ganz spezifisch in Gottes Wort, können wir verstehen, wir sollen eine positive Einstellung behalten. Denn Gott hat alles für uns vorbereitet. Alles. Wir wissen, äh, äh, er hat wo oh, haben wir diesen Vers? 5. Kapitel 28, das ist etwas, was ich auch letztens und erneut also quasi zur Gewohnheit gemacht habe. Morgens, wenn ich aufstehe, der Herr wird mich zum Kopf und nicht zum Schwanz machen. Und es wird mir mit mir immer weiter aufwärts gehen und nicht bergab. Ich kenne diesen Vers? Aus, aus 5. Kapitel? eine ganze Liste, eine ganze Reihe von Verheißungen Gottes. Viele benutzen die, die, diese Ausrede, ich bin negativ, weil ich viel Negatives in, in meinem Leben erlebt habe. Und ich denke, jeder erlebt was Negatives, aber du kennst nicht meine Situation, du weißt nicht, womit ich zu kämpfen hatte. Und doch, wie wir alle, wir hören Geschichten von anderen Menschen und wenn, wenn wir manchmal ihre Situation anschauen und wie schlecht es ihnen gegangen ist und doch sie behalten, nur weil sie eine positive Einstellung haben, Sie behalten einen ganz anderen Ausblick. Und irgendwie, sie schaffen es durch, trotz heftiger heftige Herausforderungen in ihrem Leben. Manchmal wir schieben wir Schuld auf den Umständen und wir sagen, ah, ich bin negativ wegen den Umständen. Aber die Umstände sind nicht schuld, wir sind daran schuld. <lacht> wenn wir negativ werden. Und so positive Menschen entscheiden sich, dort, wo sie gepflanzt sind, aufzublühen. Und so, wenn du nicht glücklich bist dort, wo du jetzt bist, höchstwahrscheinlich wirst du dort nicht ankommen, wo du ankommen möchtest. Ich wiederhole das, es ist eine wichtige Aussage. Wenn du nicht glücklich bist dort, wo du jetzt bist, höchstwahrscheinlich wirst du nicht dort ankommen, wo du sein möchtest. Wir müssen lernen in jede Situation, mitten in unsere vielleicht dunkelsten Momente des Lebens, trotzdem positiv zu sein. Hier geht es nicht um positives Denken und ich muss mich anstrengen. Nein, anhand von Gottes Verheißungen. Der Herr, er wird er, er hat mir zum Kopf gemacht und ich bin nicht in um, der letzten Wurm auf den auf den Boden. Nein, Gott, ich bin ein Königskind. Ich bin doch dein Kind. Du hast du wie wir vor ein paar Wochen gehört, du du, du hast eben mich mit Ehre und Würde gekrönt. Hebräerbrief Kapitel 13 Vers 6. Wir können zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte oder was eine Situation, eine Umstand mir antun kann. Ich schließe diesen Punkt mit dieser, mit dieser Aussage, was ich gerade diese letzte Woche von einem gehört habe. Ein guter Freund von mir, er ist eigentlich ein, ein Jugendpastor in Basel, für eine Ortsgemeinde also in Basel. Und gerade diese letzte Woche habe ich, habe ich ihn getroffen und, und immer wieder über den letzten Jahren hat er immer wieder mit dieser Gemeinde zu tun gehabt, war früher eigentlich in unserer Jugend und hat uns geholfen mit einigen Dingen hier in dieser Gemeinde und hat immer mehrere Stunden bei uns unter die Woche im Büro verbringen dürfen. Und, und so er hat quasi abgucken können, wie ist die Atmosphäre, wie ist... Wie ist Quasi diese Arbeitskultur unter uns hier im Büro. Wir haben einige Mitarbeiter hier unter die Woche. Und, und seine Aussage, es hat mich, wow, es hat mich begeistert. Er sagte mir gerade diese letzte Woche, als wir ins Gespräch ge ge gekommen sind, wie geht es mir, wie geht es der Gemeinde und so weiter. Und dann hat er Folgendes gesagt. Und er hat gesagt, ich würde, also ich habe noch nie eine Gemeinde kennengelernt, wo unter den Menschen... Und er hat es bezogen quasi auf diese Stunden, also die, die er hier, äh, wo er uns beobachtet hat, und in die Woche im Büro, wo, wo es, es war so eine liebevolle Atmosphäre, so eine, er hat das Wort positiv benutzt, so eine positive Atmosphäre, so eine Kultur der Annahme, wie in keiner anderen Gemeinde, so was ich äh, sonst erlebt habe. Das hat mich begeistert. Und, äh, und ich weiß, also was, die, was die Damen, was... Äh, eigentlich was jeder hier in dem Büro ähm, einfach für ein Mensch ist und, 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 und das stimmt, das stimmt. Viele kommen hier rein und sie spüren diese positive Atmosphäre und sie blühen auch deswegen auf. Und es ist ein Segen einfach zuzugucken. Und dann hat er letzt, äh, eben äh, zuletzt gesagt, ich würde jede Zeit bei euch arbeiten wollen anhand von dieser Atmosphäre. Und habe ich gedacht, wow, das ist ein gutes gute Kompliment. Chris Hodges, er spricht immer von Fresh Air, hat sogar ein, ein, ein Buch geschrieben. Er sagt, wir sollten äh, anhand von einer positiven Einstellung in unserem Umfeld mit unseren Mitmenschen, wir sollen wie eine frische Brise sein. Und es wirkt, es hat eine Wirkung auf unsere Beziehung mit unseren Mitmenschen. Melanie, du hast ein paar gewaltige Punkte hier jetzt gerade. Das war ein langer Punkt. Ja, das war ein langer Punkt. Eine <lacht> das war Punkt. gut, das ist also
1: ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, deshalb wollten wir das auch zuerst diese Punkt, dass wir darüber spricht, weil es so ein wichtiger Punkt ist. Und, aber wo wir darüber gesprochen haben, sympathisch sein oder sei einfach lieb, das Erste, was in mir hochkam, war, sei ein guter Zuhörer. Und ganz ehrlich, selten finde ich Leute, die wirklich gut zuhören. Oder die gelernt haben, gut zuzuhören. Und, ähm, gut zuhören ist Nummer eins und ich glaube, das wird uns richtig helfen, damit wir gut zuhören, hör auf zu reden. Aber echt, manchmal müssen wir einfach aufhören zu reden und zuhören. Ähm, eine andere ist, dass wir Fragen stellen. Wenn wir mit jemandem reden, stell Fragen. Stell Fragen über ihr Leben. Einfach, wo hast du diese Kette her? Wo hast du deine Schuhe gekauft? Und dann kann es noch tiefer gehen. Aber fang an, einfach Fragen zu stellen. Wenn wir Menschen Fragen stellen, sie fühlen sich geliebt und sie fühlen sich wichtig in deine Augen. Ähm, hier in Jakobus 1, Vers 19 steht, Liebe Freunde, seid schnell bereit zuzuhören. Aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet. So, sei schnell bereit zuzuhören. Noch ein Punkt, was hilft, damit wir gut zuhören, ist halte gute Augenkontakt. Wenn du mit jemandem redest, schau diese Person in den Augen an. Ihr wisst, wie das ist. Du, du sprichst mit jemandem und du erzählst denen etwas von deinem Leben und die ganze Zeit, er schaut dich an und dann schaut so ein bisschen weg und dann, wisst ihr, wie das ist? Und dann, Hören sie, mir, hören sie mir überhaupt zu? Und dann denkst du auch, was, was passiert hinter mir? Oder Gib dieser Person deine volle Aufmerksamkeit. Auch wenn es langweilig ist und du willst nicht mehr darüber reden, schau diese Person an in die Augen und sie fühlen sich sehr geliebt an. Wenn du am ähm, Zuhören bist und die sind am Reden, versuche nicht oder tu es einfach nicht gleichzeitig, Danach zu denken, was kann ich als nächstes sagen? Wisst ihr, wie das ist? Du hast gerade was gesagt und der nächste Person sagt was und du bist schon im Überlegen. Ah ja, das, das will ich noch sagen, das will ich. Nein, 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 nein. Hört zu. Es hilft in die Ehe sehr, kann ich euch sagen. Und nicht nur Männer, Frauen, manchmal könnt ihr auch nicht zu gut, gut zuhören. Es geht nicht nur bei, bei Männern. Ähm, bisschen mehr schon, aber ähm, dass wir alle, dass ich sehe ganz viele Frauen, die nicken ihre Köpfe. Gell, Männer, manchmal die Frauen hören nicht gut zu, oder? Da ein paar also wir wenn ihr nicht reagiert dann richtige
0: Gedanken im Kopf in dem Augenblick
1: aber ihr müsst zuhören ja ich weiß okay gut ja. <lacht> ähm, noch eins wenn du am zuhören bist in in deine Gedanken sei nicht kritisch oder beurteilend das wenn sie was sagen dass du nicht gleich kritisch bist du hast es noch nicht bis zu Ende gehört. Vielleicht, wenn sie fertig sind mit Reden, ah, dann macht es Sinn. Aber wenn du gleich kritisch bist oder beurteilend bist, du hörst den Rest von den Geschichten nicht und hast schon deine Meinung, wie sagt man, gebildet und es ist egal, was die sagen. Wisst ihr, du, was ich meine? Wir kämpfen alle mit dem. Und es ist eigentlich einfach, dass wir Kontrolle über unsere Gedanken haben, indem wir jemanden zuhören. Wir möchten Leute ehren, wir möchten ein sympathischer Mensch sein. Und so das, ist, das ist ein Weg, wie wir das machen können. Noch ein Punkt ähm, ist, dass wir Komplimente geben sollen. Und ich liebe es, Komplimente zu geben. Ähm, ich liebe es, Sachen an Menschen anzuschauen und sehen und dann was darüber sagen. Ähm, hey, das sieht schön aus. Gib wahre Komplimente, echte Komplimente. Gib nicht nur ein Kompliment, damit du ein Kompliment zurückbekommst. Wisst ihr, wie das ist? Mhm. Du hast vielleicht neue Schuhe und hey, <lacht> coole Schuhe. Weißt du oder neuer Haarschnitt oder Mann, du siehst so schlank aus. Ich weiß. Einfach wenn die schlank aussehen, sagst denen, was ich meine ist, gib nicht Komplimente nur damit du was zurückbekommst. Finde, suche, damit du Kompl damit du Komplimente geben kannst.
0: Ich habe Melanie darum gebeten, dass sie diesen Punkt bringt, weil das ist etwas, was ich immer wieder bei mir beobachtet habe über die Jahre und ich habe bei ihr das abgucken können. Aber es kommt nicht automatisch. Ich denke ganz besonders für Frauen, also, dass, dass sie einfach von sich aus ein eine, eine Kompliment geben. Was, was heißt für Frauen, also auch für Männer. Also Männer sagen das Frauen können hey, schon mehr eifersüchtig hey, sein. Ja, ja, du, toll, tolles tolles Hemd, du. Ja, ich meine, das, das sagen auch die Männer nicht. Aber ganz kurz einzuflechten, das habe ich immer wieder über den Jahren einfach beobachtet, wie, was das für ein eine Kellnerin tut in dem Augenblick, wo sie, sie bringt das Essen und dann Melanie sagt aus heiterem Himmel und sie hat es mir nicht nicht mal gesagt Hey sie hat einen tollen Haarschnitt ja auf einmal Melanie sagt die Kellnerin also wenn sie kommt Hey was für tolle Haare haben eben, haben sie oder hast du und, und, und ich beobachte das jedes Mal also wie sie reagieren und und es ist als ob sie in dem Augenblick quasi deine beste Freundin sind und dann kommt man ins Gespräch und, und das hast du ehrlich gemeint. Und es öffnet quasi eine Tür und dann manchmal sind wir ins Gespräch gekommen anhand von dem. Und, und so sei einfach freigebig, Komplimente zu geben.
1: Ja. Ähm, Menschen tendieren dazu, das zu werden, wozu wir sie ermutigen und nicht das, woran wir meckern. Das ist gut für die Ehe. Soll ich das nochmal lesen? Menschen, ten, Menschen tendieren dazu, das zu werden, wozu wir sie ermutigen, nicht das, woran wir meckern. Und so, wenn wir positive Dinge sagen und Vielleicht willst du, dass deine Ehepartner mehr in diese Richtung mehr wächst. Dann sei positiv in diesem Bereich, anstatt immer das zu meckern und sagen, das machst du nicht richtig. Sagt möchte wenn die es einmal gut gemacht haben, oh Mann, das war toll, hast das, danke, das hat mich so gedient und dass ich liebe es, wenn du das machst. Das, das dient mich richtig. Ähm, du hast es gerade an, an angesprochen, das lerne die Schönheit in Menschen zu finden, weil in jeder von uns gibt es Schönheit. Und Will, Will wird später in einem Punkt da, darüber sprechen. Aber indem wir lernen, die Schönheit in Menschen zu finden, ist es auch viel einfacher, ein, ein Kompliment zu geben. Weil du siehst dann sofort etwas. Ähm, wir müssen verstehen, dass so wie wir jemanden ein Kompliment geben kann es eine gewaltige, eine kraftvolle Auswirkung in Ihrem Leben haben. Ich habe eine Geschichte gelesen und es war äh, ein Mann, er war ein, äh, äh, einkaufen und da war eine ältere Dame und sie hatte eine schöne Bluse an und er hat einfach zu ihr gesagt: schöne, schöne Bluse, es gefällt mir sehr oder schöne, schöne Farbe. Ich glaube die Farbe hat ihm, er war ein Mann, die Farbe hat ihm gefallen. Männer sehen die Farbe nicht den Schnitt und alles. Schöne, schöne Farbe. Und diese Frau dreht sich um und sagt Danke, Ich war gerade am beten, ob, 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 ich, ob ich umziehen soll, ob, ob ich diese Stadt verlassen soll und eine, eine neue Stadt ziehen. Einfach, weil ich weiß nicht, ob das mein Platz ist. Und ich habe Gott gefragt, weißt du, Herr, zeig mir, wo, wo mein Zuhause ist. Und du hast mir gezeigt, das ist meine Zuhause. Einfach für sie, diese liebe alte Dame, das war für sie die Bestätigung von Gott. Es ist ihr Zuhause, War ein fremder Mann hat ihr gesagt, die Farbe von deiner Bluse gefällt mir. So, es kann die Leben von jemandem verändern. Wir wissen nie, wie, wie, wie Gott uns gebrauchen will. Ein, ein Kompliment zu geben, zeigt, dass du nicht nur über dich selbst denkst. Es zeigt, dass du denkst auch an anderen nach. Ein Zitat von John Maxwell, er hat gesagt, Beschäftige dich mehr damit, dass andere sich gut über sich selbst fühlen, als damit, dass andere gut, gut über dich denken. Oh ja, wir haben es hier. Beschäftige dich mehr damit, dass andere sich gut über sich selbst fühlen, als damit, dass andere gut über dich denken dass wir an den anderen zuerst denken. Wie kann ich, was kann ich machen, damit sie sich gut fühlt, damit er sich gut fühlt? Ähm, ja, du hast es angesprochen. Ich, ich habe ich hab mir einfach immer vorgenommen, ich will kühn sein und fremde Menschen Komplimente geben. Ähm, erstmal, ich... ich ähm, ich sehe Gute in Menschen. Wenn ich ganz ehrlich, Will hat, Will, das, hat, Will hat, das hat Will mir auch sehr viel beigebracht. Und ganz ehrlich, wenn ich euch sehe, wenn wir euch sehen, wir sehen wirklich fast nur das Gute. Das ist immer das Erste, was wir in euch sehen. Und eigentlich überall, wo wir gehen, wir sehen einfach das Gute in diese Person. Und ähm, es ist nicht immer einfach, eine Fremde eine eine Kompliment zu geben, weil du weißt nicht, wie sie reagieren werden. Ähm, aber ich habe mir einfach vorgenommen, wenn ich sehe, ich, ich liebe coole, verrückte, lockige Haare. Und ich habe es nicht. Und immer, wenn ich eine. Ich habe gerade bei Sisterhood war eine Teenager hier und sie hatte. Cool, ihr Haar war bis hier. So schwarze, lockige Haare. Und ich musste sie anhalten und sagen: Oh, ich liebe deine Haare! Ähm, ich, ich liebe lockige Haare. So, ich werde die Komplimente geben. Deswegen wenn hast ich, du
0: mich geharrt. Ja,
1: genau. Oh, er, er hatte lockige Haare. Er hat lockige Haare. Aber <lacht> die ist einfach nicht mehr da. Ist, ich weiß. <lacht> Aber das hat mich nicht zu ihm hingezogen, weil die waren nicht wild genug. Die hätten noch ein bisschen weiter rausstehen sollen. Die hingen einfach ein bisschen zu viel. Ähm, wenn wenn ein Person, ein Fremde, eine einfach eine eine schöne Art, eine liebevolle Art ähm, hat, sagt diese Person, sie sind sie sind sehr nett. Sie sind einfach sehr nett. Ähm, wenn, wenn du eine Jacke siehst in jemanden hey, coole Jacke, wo hast du das gekauft? Ich würde auch gerne so eins kaufen. Sage nein, tu das nicht, nein. Ähm, ich war gerade vor kurzem im Hiber und ähm, das, erste, ich, das erste, was ich sah, war eine ganz coole, schöne, lange so Strickmantel, ganz feine Strickmantel. Und dann habe ich geschaut, es war eine, eine ältere Dame und sie war so elegant und ihre Haare waren elegant. Sie sah so schick aus und eigentlich sie hatte ihren Rücken zu mir und so, ich bin einfach zu ihr hin und habe meine Hand auf ihr Rücken gelegt und gesagt, sie sind so eine schöne Frau, sie sind so eine hübsche Frau. Und ihr Gesicht zu beobachten war, danke, danke. Und es, es, es macht Freude, das zu, zu machen. Tu es aus, aus deinem Haus, aus deinem Haus, aus deinem Herz. Es ist mein Haus. Ähm, tu es aus deinem Herz. Ähm, nicht, sei, sei nicht ähm, fake sei, sei es soll wahr sein es soll wirklich von dein Herz kommen aber wenn du immer das versuchst das Gute in Menschen zu finden mhm. dann wird es auch wirklich von dein von dein Herz kommen ähm, ich habe mal ein ähm, Buch ähm, gelesen und da da, da da stand drin ein ernsthaftes Kompliment zu bekommen kann einen riesigen Einfluss auf deine auf deine Perspektiv haben. Das was mitgeteilt wird, wird dich möglich, möglicherweise überraschen. Wenn jemand einfach kommt und gibt dir ein Kompliment, dein Herz berühren oder dich in deine Karriere nach vorne kapitulieren. Das mächtigste Kompliment übermittelt folgende Nachricht: Ich schätze dich. Ich schätze dich. Das ist was ein was ein Kompliment gibt. Und so, wir können alle daran arbeiten und das hilft uns, ein sympathischer Mensch zu sein.
0: Dass wir den Zusammenhang vor dem Auge nicht verlieren. Wir reden darüber, wie wir sympathischer sein können und wie das Türen öffnet äh, dafür in, uns, in unserem Leben, dass wir gesunde Beziehungen genießen können. Und noch ein Punkt hier, äh, was ich eigentlich schon mal gebracht habe, vielleicht vor einigen Jahren, und als wir über das Thema heute nachdenken müssten, habe ich gedacht, das muss ich wieder mal bringen. Also, ich denke, vor allem für die Eltern und so Ehemänner und Ehefrauen hier, eigentlich überhaupt. Es ist eine, und bitte, bitte verstehe diesen Punkt richtig, okay? Deswegen, vielleicht, ja. Das, der Punkt ist folgendes, und zwar lerne diese Gewohnheit, von bedeutungsvoller Berührung. Okay? Und so ich gehe vorsichtig mit eben mit diesem Begriff hier um, damit, damit man versteht, hier, hier hat es gar nicht also mit einem sexuellen Zusammenhang oder wie auch immer, sondern einfach eine Hand auf, auf den anderen Hand, eine Hand auf den Schulter von deinem Sohn. Ähm, abends, bevor deine Kinder ins Bett gehen und du betest für deine Kinder, für Väter, Mütter, leg den Hand auf. Den Kopf deines Kindes und bete für sie. Nimm ihre Hand und bete für sie. Wir reden hier, was es heißt, wir reden darüber, also was es heißt, sympathisch zu sein, nett, angenehm, äh, liebevoll mit anderen umzugehen, eine Umarmung viele kommen vielleicht zum ersten Mal in eine solche Gemeinde und, und, und sie, sie beobachten, Menschen umarmen sich. Und, und, und dann nach einer gewissen Zeit, also gerade diese selber Leute, wo es für sie vielleicht fremd war, sie ertappen sich selber dabei. Ich um, umarme jeder hier in der Gemeinde und, und wir haben immer wieder tolle Videoaufnahmen zwischen den Gottesdiensten gemacht also, und es war interessant zu beobachten, hier im Vorjahrbereich im Elements, äh, an der Tür, Begrüßungsteam, jeder umarmt sich und ich denke, ist das nicht toll? Und ich denke, Ortsgemeinde, Gemeinde, die Gemeinde Jesu Christi soll ein Ort sein, wo jeder sich willkommen fühlt und wir, wir heißen Gemeinde der offenen Tür. Wir sagen es fast jeden Sonntag. Wir möchten gerne eine offene Tür für jedermann haben. Und eine sinnvolle Berührung in dem Augenblick, wo, wo wir einfach jemand anderes umarmen und sagen, hey, hier bist du willkommen. Und bist auch geliebt und angenommen. Und was das äh, ausdrückt, ich, ich werde nicht vergessen, äh, als kleines Kind, mein, mein, mein Papa, er hat immer wieder, äh, Kinder ihr das, die Automarke MG? Diese britische Automarke. Sie haben ganz kleine Socabrios äh, gemacht, hergestellt und und und. Meine Papa hat eins nach dem anderen gekauft und restauriert und und so weiter. Und ich, ich kann mich immer noch im im Sommer sehen, runter äh, im, im Sommer direkt äh, rechts neben ihm sitzen und er würde mich angucken und einfach eben einer von diesen Momente als kleiner Junge, was ich Erinnerung also von meinem Papa habe und er hat immer wieder seine Hand auf mein Knie gemacht und manchmal hat er mich gekitzelt und diese Art bedeutungsvolle Berührung, meine Papa, er denkt jetzt gerade an mich, nicht nur an sein schönes Auto, sondern er denkt an seinen Sohn und er denkt auch und er schätzt diesen Moment mit mir. Und so es ist es erstaunlich, was es so alles ausdrückt in dem Augenblick, auch wenn wir, wo wir uns gestritten haben. <lacht> Fast jeden Tag, nein. Äh, äh, wo wir uns gestritten haben und manchmal, vielleicht nach einem heftigen, heftigen Streit, alles, was es braucht, um die ganze Situation zu lösen, aufzulösen, äh, vielleicht fahren wir auch im Auto zusammen. Und wir haben uns jetzt gerade gestritten über, manchmal sind Kleinigkeiten. Und, und alles, was es braucht im Augenblick, ich muss nichts sagen, kein Wort. Aber ich, ich treffe eine Willensentscheidung in dem Augenblick und ich strecke meine Hand und ich reiche es auf Melanies Hand und ich nehme ihre Hand so. und sie, sie haut es weg. Nein. Und das Erste, was meistens kommt, ist, es tut mir auch leid. Und wir versöhnen uns anhand von dieser bedeutungsvollen Berührung. Manche brauchen es mehr wie andere, aber hör nie auf. Egal, was du für eine Reaktion bekommst. Gott hat es geschaffen, diese bedeutungsvolle äh, Berührung. Und, und ich habe es mal äh, gesagt, aber ein Drittel, überleg mal, ein Drittel von fünf Millionen Berührungsrezeptoren in deiner Haut befinden sich in der Hand. Wissenschaftlich bewiesen, ein Drittel. Von alle fünf Millionen Berührungsrezeptoren in deinem ganzen Körper befinden sich in der Hand. Und deswegen, die Bibel spricht davon, eben, wenn, wo wir für Menschen beten, wir legen die Hände auf, auf ihren Kopf und es ist eine, seine, seine, eine Kontakt, diese, 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 diese bedeutungsvolle Berührung. Ich lese diesen Vers und es hat mir hat einfach wieder gezeigt wie Jesus das getan hat. Markus, Kapitel 1, Vers 40. Ein aussätzlicher kam zu Jesus, kniete vor ihm nieder und bat ihn, ihn zu heilen. Ich liebe diesen Abschnitt. Wenn du willst, sagte einer zu ihm, kannst du mich gesund machen, sagte er. Jesus hatte Mitleid mit ihm und berührte ihn. Merkt euch das? Diese Reaktion, diese Sympathie, diese sympathisch sein, liebevoll. Und er sagt hier, ich will es tun. Ich will, dass du weißt, ich will es tun, sagte er. Sei gesund. Und dann im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Bedeutungsvolle Berührung. Männer, sei doch lieb, sympathisch, umarme. Leg deine Hand auf deinen Sohn oder deine Tochter und, und lass sie wissen, dass sie dir was bedeuten. Umgekehrt Frauen auch und äh, und Arbeitskollegen hey schaust toll aus heute oder ey, du kannst einige von diesen Punkte kombinieren und es wirkt es hat eine Wirkung einfach auf unsere Beziehungen ich bin fertig ja
1: dieser nächste Punkt eigentlich kam von Will Will ich dachte, dieser Punkt ist so wichtig und besonders für Männer. Und wenn ich es sage, denkt ihr, für Männer. Aber es ist für uns allen. Aber lerne, liebenswürdig und sanft zu sein. Ich glaube, wir haben den Punkt hier, gell? Ähm, lerne, liebenswürdig und sanft zu sein. Und gleich hier am Anfang habe ich zwei Versen. Und ähm, Sprüche 15,1 sagt, eine sanfte Antwort dämpft die Erregung. Eine kränkende Rede reizt, reizt zum Zorn und dann noch eins hier, gleich weiter Sprüche, 15 Vers 4. Eine sanfte Zunge ist ein Lebensbaum, eine falsche Zunge bricht das Herz. Und ganz oft, nicht nur wie wir reden, aber wie wir denken, kann sehr hart sein. Oft sagen wir Dinge in eine sehr harte Weise, Weise ist vielleicht nicht unbedingt falsch, was wir sagen, aber wie wir es sagen. Und dann auch, wir denken oft sehr hart. Hart. Wir denken nicht sanft und freundlich. Wir denken sehr hart. Sanft sein bedeutet, zuzuhören, bevor wir sprechen. So das ist die, all, all diese Punkte gehen, gehen zusammen. Um, sanft sein bedeutet, zuzuhören, bevor du deine Meinung gibst. Deshalb hör erst zu. Um, oh. oh, das ist richtig, sorry. Um, sanft, sanft sein um, bedeutet nicht unbedingt ruhig zu sein, weil oft denken wir mit saft sein, sanft sein heißt ruhig, weil das kann ich nicht. Ich kann nicht ruhig sein, das funktioniert einfach nicht. Egal wo wir sind, Will sagt so oft, Mel, du redest so laut. Nein, das tue ich nicht. Weißt du, wenn wir in Ikea sind, oh my gosh, look at that. Mel, du redest so laut. Nein, I'm not talking loud. Um, so sanft sein heißt nicht ruhig sein. Sanft sein ist das, wie wir Dinge sagen, wie wir über Dinge reden. Samt sein ist, wie wir es sagen. Wenn, wenn, du, wenn du dein Kind zurechtweisen musst, ähm, du kannst entweder ihm wie Dreck behandeln, dass er sich einfach, er fühlt sich schrecklich, oder du kannst ihm helfen oder sie helfen, dass, dass sie sich in diese Dinge verbessert. Da, da wo er Verbesserung braucht. Und wer, wer von euch hat ein Kind, wahrscheinlich ein Sohn, und sitzt so gern vor einem Bildschirm? Ob es Fernseher ist oder Computer oder Playstation oder Xbox oder whatever, all diese Dinge sind. Genau. Ich glaube, viele von uns, die Jungs haben, im Besonderen, wir kennen das. Und Du willst ihm sagen, es ist Zeit, dass die nicht mehr vor den Bildschirm sitzen und die sollen mal was anderes machen. Und natürlich, was du sagen willst, ist gut, gell? Aber wie wir es sagen, ob wir es hart sagen oder ob wir es sanft sagen. Weil du kannst ihm sagen, yo, du bist schon wieder, du sitzt schon wieder vor diesem Bildschirm. Du sitzt ständig vor diesem Bildschirm. Du tust nur das, das ist alles, was du tust. Du bist faul, du wirst nichts taugen, weil du immer vor diesem Bildschirm sitzt. Jetzt geh mal raus und hol dir frische Luft. Oder du kannst sagen, hey Schatz, jetzt hör, hör mal zu, du saßt jetzt lang genug vor diesem Bildschirm, du weißt es ist nicht gut, nur hier drin zu sitzen und ich möchte gerne, dass du jetzt nach draußen gehst, hol dir ein bisschen Luft und geh einfach draußen und spiel, okay, ich hab dich lieb, you're awesome, danke. Weißt du, du hast genau das Gleiche gesagt, aber es ist wie, wie wir es sagen, was einen Unterschied macht. Liebenswürdigkeit erzeugt Friede, Ruhe und Beständigkeit des Charakters. Sie ist nicht launisch oder schroff in ihrer Reaktion zu der Welt. Es ist sanft. Liebens Liebenswürdigkeit ist Stärke, weil sie in alle Situationen beständig und klar bleibt. Liebenswürdige Menschen nehmen sich Zeit und Raum zwischen dem, was passiert ist und ihrer Reaktion darauf. Da kommt auch Weisheit mit damit rein. Wir, wir reagieren nicht sofort. Wir warten ein bisschen, bevor wir was sagen, damit wir es richtig sagen können, damit wir es Liebe sagen können, damit wir es sanft sagen. Liebenswürdige Menschen erlauben sich, sich um Dinge zu kümmern, um andere Menschen, die Welt und ihre eigene Hoffnung und Träume. Wir nehmen Zeit für diese Dinge, damit wir sanftmütig sind, damit wir freundlich sind. Macht das Sinn? Okay, das nächste Punkt ist, und ich glaube, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, oder Pastor und Gloria, was ist so wichtig, aber entschuldige dich schnell. Entschuldige dich einfach schnell. Warte nicht. Wenn du weißt, du hast jemand verletzt, du hast, du hast was Blödes gemacht, du hast Mist gebaut, entschuldige dich. Erlaube nicht, dass dein Stolz im Wege ist, entschuldige dich einfach. Ist Es nicht immer einfach, weil dich zur Entschuldigung nimmt Demut und, Ver, und Ver, Verwundbarkeit. Es ist nicht immer einfach, aber es kann Beziehungen retten. Es kann kaputten Beziehungen retten und die Tür für Heilung öffnen. Einfach zu sagen, es tut mir so leid, dass ich das getan habe. Das war meine Fehler, dass ich das getan habe. Hier in Epheser 4, Vers 31. Es kommt, da go. Weg, als, weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung. Schreit einander nicht an, legt jede feindselige Gesinnung ab. Seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt euch gegenseitig, was ihr, einander an, was ihr einander angetan habt, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Was ihr, um, was ihr ihm angetan habt. Eine Entscheidung sollte zugeben, dass du einen Fehler gemacht hast und es sollte Bedauern ausdrücken. Nicht nur, hey, tut mir leid, tschüss. Nein, we you know what, das war meine Schuld und es tut mir, tu mir leid wegen das und das und das. Wir schauen, dass unsere Kinder, die dürfen nicht nur sorry sagen, nein, du musst sagen, warum du sorry bist. Warum entschuldigst du dich? Was hast du getan, dass du Entschuldigung sagen musst.
0: Ja, ja, ja. Zwinge deine Kinder, das zu tun. Also, dass sie äh, quasi formulieren, in ihre eigenen Worte, das ist der Grund, weshalb ich mich entschuldige. Anstatt, tut mir leid, zu sagen, Entschuldigung. Ja. So, so, so wie ja. sie gesagt, sorry. Sondern erlaube sie, das in Worte zu formulieren, das ist der Grund, weshalb ich mich entschuldigen muss. Und wenn sie es jetzt lernen, dann haben sie wenige Schwierigkeiten später.
1: Weil das ist, was Demut nimmt. Es ist einfach, einfach sorry zu sagen, tut mir leid. Aber wenn du sagst, warum es dir leid tut, auch uns Erwachsene, dass wir das gegenseitig machen, das nimmt wahre Demut. Und das ist dann wirklich ehrliche, ich bitte um Vergebung. Indem dass wir um Vergebung bitten, demütigen wir uns. Und wir können den Schuld abladen, die wir fühlen wegen dieser falschen Tat. Es tut uns auch gut. Nicht nur den Personen, den wir verletzt haben, aber es tut uns gut. Es entladet. Wir wissen, das war falsch und es, es, es tut mir leid. Wir gewinnen die Liebe, Respekt und die Vertraulichkeit wieder zurück, die wir hatten, bevor wir diese Person verletzt haben. Wir haben ihren Respekt wieder und eigentlich, ich merke so oft, die Beziehung ist eigentlich noch stärker, als es davor war.
0: So good. So good. Wir schließen mit diesem Punkt. Und zwar, und wir haben extra diesen Punkt so ganz zum Schluss gelassen, weil es ist fast sehr viele von diesen Punkten zusammen. Und zwar, suche das Gold in jedem. Jedem. Ich habe immer wieder, Pastor Al, mein schwiegerpaper gehört, wo er das immer wieder gesagt hat, es steckt Gold in jedem. Es steckt Gold in jedem. Und und sehr oft in unserer Gesellschaft diejenigen, die vielleicht so begabt sind und, und es ist sehr offensichtlich, also wo ihr Talent liegt und 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 eben wo sie begabt sind, alle diese Dinge, sie bekommen äh, die Beförderungen und man kann denken, dass äh, die sind besser wie den anderen und so weiter und und auf jeden Fall in dieser Gemeinde, wir wollen und come to grow, Teil 1, heute. Come to grow, weil wir reden über das Thema. Jeder spielt eine wichtige Rolle in Gottes Augen. Jeder. Keine Aufgabe ist wichtiger wie der andere. Und kein Mensch ist wichtiger wie der andere. Denn es steckt Gold in jeder Einzelne von uns. Und das werde ich nie vergessen. Wie ihr wisst, also wer Pastor auch kennt, ist einer von den posit positivsten Menschen, die es überhaupt gibt. Und einer von den demütigsten Menschen, die es überhaupt gibt. Und, 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 und das bei ihm abzugucken... Es steckt Gold in jeder. Und manchmal wir, es ist es wie, wir führen Liste und wir streichen diesem Mensch seinen Namen durch in unsere Gedanken, anhand von das, was wir sehen oder das, was wir anhand von einer Situation erlebt haben. Und doch, es steckt Gold in diesem Mensch. Und unsere Aufgabe als Christen, als Leiter in unserer Gesellschaft, ist es, Vorbilder in diesem zu sein. Und wir sollten das sehen. Und ich habe. Äh, über diese Gedanken nachsinnen müssen. Gott ja. äh, anhand von vielleicht fangen wir mit diesem Vers an, anhand von das, was wir hier lesen, Gott hat Gold in uns gesehen. Ich liebe diesen Vers. David sagt, weil du dich zu mir herabneigtest. Gott, du hast dich zu mir herabgeneigt und du hast quasi das gesucht, was in mir steckt, wurde ich siegreich und groß. Und als Leute in unserer Gesellschaft, als, 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 als Christen, als, als, als Menschen, die Sympathie und, und, und ähm, ja, einfach liebevoll mit anderen Menschen umgehen wollen, wir wollen sie wissen lassen, hey, es steckt Gutes in dir, es steckt, es steckt positive Dinge in dir und, und ich sehe diese Dinge. Deswegen Komplimente geben, Hand auf die Schulter, äh, ähm, positiv selber, positiv sein und finde du selber diese positive Dinge in Menschen. Was steckt Gold in jeder? Äh, Römer, Kapitel 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe, hier ist der Beweis seiner Liebe, Dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünde waren. Wer weiß, um Gold zu finden, man muss durch einen Haufen Dreck graben. Ähm, mit Dynamit einen Berg besprengen. Manchmal man muss man ernsthaft danach suchen. Man muss graben, man muss manchmal tief graben. Und Jesus, Gottes Sohn, hat genau das bei uns getan, als wir noch Sünder waren. Und jeder, jeder, jeder hat schon mal gesündigt. Jeder hat schon mal eine falsche Gedanken gehabt oder, oder Böses getan oder gelogen oder, oder dies, das und jenes. Und, und nur eine Sünde verursacht, dass wir als Sünder bezeichnet werden in Gottes Augen. Und es ist wie, als ob wir von ihm getrennt sind anhand von dieser Sünde. Und doch, er sagt, nein, da steckt Gold da. Jesus, es steckt Gold. Gehe du und lass dich kreuzigen, damit ich eben dieses Gold aus, aus diesem Menschen herausholen kann. Wir haben es immer wieder, immer wieder gehört. Wäre es nur für dich, also nur wärst du nur der einzige Mensch auf dieser Erde, Jesus wäre trotzdem für dich gekommen, um für dich zu sterben. Denn so ist unser Gott er sieht dieses gold also was was in jedem steckt und und so wir möchten gerne mit einfach jetzt eben diesen gottesdienst schließen und 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 ich weiß dass also viele von diesen dinge oh ja ich weiß dass ich, ich so sympathischer werden ich, ich, ich soll äh, netter sein ich soll angenehmer sein also bei mir zu hause ich sollte vielleicht mehr komplimente geben alle diese dinge wir, wir wissen es ist keine große offenbarung aber jetzt in in diesem Zusammenhang, ich will gesunde lebensspinnende Beziehungen fördern. Und ich will wenige Probleme in meinen Beziehungen haben. Wir müssen bereit sein, unser eigenes Ich sein, unser eigenes Fleisch zu kreuzigen und, und wirklich unser Leben Gott hinzugeben, um zu erlauben, dass er an uns schleift. Letzte Vers hier. Gott selbst ist ja in euch. Und ich unterstreiche dieses Wort in deiner Bibel. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. So, Gott ist am Werk hier, in dir, in deinem Leben. Aber wenn du Gott noch nicht kennst, wenn du keine Verbindung mit Gott hast, weil diese Sünde und diese Trennung ist vorhanden in deinem Leben, dann Gott kann nicht effektiv am Werk sein in dir. Aber diejenigen, die Jesus Christus kennen und ihr Leben Gott gegeben haben, umso effektiver kann Gott in deinem Leben wirken. Warum sage ich das? Du brauchst eine persönliche Beziehung mit Gott. Damit du wirklich, wirklich, und ich meine wirklich, klarkommen kannst in deinen Beziehungen. Sonst ist es ein bisschen so Hit and Miss. Manchmal kriegst du einen Volltreffer, manchmal nicht. Wir sind alle unterwegs und doch, wenn du Gottes Hand hältst, in Bezug auf, auf das Thema heute, gesunde Beziehungen zu führen, er kann dir helfen, er wird dir helfen. Und so, wenn du Gott nicht kennst, vielleicht sollen wir die Augen schließen, jetzt nicht mal diesen Augenblick. Wir schließen diesen Gottesdienst mit, mit einem Gebet und und Gott, ich bete für jede hier. Und ich bete Gott, dass du, dass du wirklich zum Ziel kommst in jeder einzelnen von uns. Hab du deinen Weg in mir. Hab du deinen Weg in jeder hier. Wenn du es wirklich vom Herzen meinst, in diesem Augenblick, sag das jetzt laut oder leise. Sag Gott, hab du deinen Weg. Sag's. Gott, hab du deinen Weg in meinem Leben. Gott, ich danke dir, dass du, dass du uns nicht in Ruhe lässt. Du lässt uns nicht dort, wo wir, wo wir quasi gefangen sind in unsere Sünde, in unsere, in unsere alten Wege und Gewohnheiten. Du, du möchtest uns fördern und du möchtest uns helfen. Du möchtest, Gott, dass wir wirklich vorwärts kommen in unserem Leben. Und so habt du deinen Weg. Wenn du das Gefühl hast, du bist getrennt von Gott und du brauchst so sehr seine Hilfe in deinem Leben. Vielleicht sitzt du hier heute Morgen, vielleicht bist du zum ersten Mal hier oder kommst regelmäßig und, und doch, du hast heute gespürt, Gott, ich, ich, ich brauche dich erneut oder ich brauche dich zum ersten Mal in meinem Leben. Ich brauche dich, Gott. Gemeinde, bete mit. Es kann sein, Menschen treffen jetzt eine Entscheidung in Bezug auf diese wichtigste Be Beziehung überhaupt im Leben. Und zwar, du brauchst Gott. Gott. Wisst, wenn das der Fall ist, jetzt in diesem Augenblick, mit alle Augen zu, keine schaut rum, das ist die wichtigste Entscheidung, die du je im Leben treffen kannst. Es ist Gott nachzufolgen, Sein Hand zu nehmen und ihm zu lassen, zu erlauben, dass er dir hilft in deinem Leben. Du brauchst ihn. Wenn das der Fall ist und du willst, dass wir für dich beten, wir rufen hier keine nach vorne, wir wollen einfach nur wissen, ich bin gemein. Würdest du bitte für mich beten und dort, wo du bist, kannst du diese Entscheidung treffen, zeigen uns ganz kurz mit der hohen Hand. Ich treffe diese Entscheidung heute. Ich brauche Gott in meinem Leben. Gott, ich brauche dich. Komme jetzt du in meinem Leben hinein. Ich brauche dich. Ich brauche dich in meinem Leben. Gott, ich schaffe es nicht ohne dich, ohne deine Hilfe. Gott, ich bete für uns, dass wir, dass wir sympathischer sind. So, es kann so leicht über die, über die Lippe fallen. Gott, mach mir jetzt eine, eine sympathische Mensch. Aber Gott, ich, ich bete für diese Gemeinde, dass wir tatsächlich wie, wie ein strahlendes Licht in unserer Welt sind, Gott. Dass wir wirklich die nettesten Menschen, die es überhaupt gibt in unserer Welt. Gott, ich sehe eine Gemeinde und du siehst eine Gemeinde, der, der, der wirklich anhand von dieser paar Bibelstellen, die wir heute gelesen haben, der freundlich ist, der, der, äh, der positiv ist, der jederzeit für, für Menschen da ist und, und, und die, die nerd in unserer Welt lindert und, und wirklich Antworten bringt und zu und so Gott, hilf uns das zu sein, was du siehst, was wir als Gemeinde sein sollen. In Jesu Namen, Amen. 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 Wichtiges Thema, sei du bitte eben ein Licht dieser Woche und, und erlaube Gott in deinem Leben seinen Weg zu haben. Und äh, wir heben jetzt ein Opfer, schließen dann somit eben diesen Gottesdienst. Und so, oder ihr könnt nach vorne kommen, lass uns Gott diesen Opfer weihen und und lass uns das Gemeinde wirklich einen Unterschied machen. Wir haben letzten Sonntag, ich wollte ganz kurz einflechten, falls du letzten Sonntag nicht hier warst, wir haben einen sehr, sehr wichtigen Sonntag hinter uns, letzten Sonntag, und zwar einmal im Jahr, wir machen einen sogenannten Visionssonntag. Und das gibt es auch online, das kannst du auch äh, online aus Video angucken, der Videopredigt, oder lade es runter per MP3. Und eben guckst dir an, hörst dir an, weil es ist sehr, sehr wichtig, damit du verstehst, wozu geben wir warum, in, in was für eine Gemeinde investieren wir und in was sehen wir als Gemeinde für dieses Jahr 2016. Und dann noch eine wichtige Gedanke oder eine Überlegung. Wir haben es letzten Sonntag bekannt gegeben, heute nach dem zweiten Gottesdienst, parallel zu Grow, findet eine Infotreffen statt für einen Finanzkurs, was demnächst bei uns stattfindet. Dieser Finanzkurs kann dir so arg helfen in deine Finanzen bezüglich Gottes Wege für dich und wie du klarkommen kannst, also wie du budgetieren kannst, wie du Gottes Prinzipien anwenden kannst. Heute um 13.15 Uhr in unserer kleinen Konferenzsaal hier hinten. Du kannst äh, dort vorbeigehen. Lass uns beten. Gott, ich danke dir, dass du hier äh, führst.